0: Bienvenue sur 42 Nuances de SF, le podcast français qui explore tous les aspects de la science-fiction. Je suis Clara et je suis super contente de vous embarquer avec moi pour un nouvel épisode. Dans l'épisode précédent, on se posait la question de comment allons-nous réagir si nous découvrons une vie extraterrestre La deuxième question qu'on pourrait se demander ensuite, c'est à quoi ressembleraient les aliens si nous venons à les rencontrer Pour répondre à cette question, la science-fiction nous propose souvent la même réponse, qui est que les aliens nous ressembleraient à nous, êtres humains. En effet, si l'extraterrestre a d'abord longtemps porté l'image du petit homme vert, il s'est très vite diversifié par la suite, notamment grâce au cinéma. Mais malgré tout, subsiste une caractéristique spécifique à la grande majorité des aliens, leur trait humanoïde ou le fait qu'ils ressemblent à des humains. Et si je fais cet épisode, c'est pour vous faire part d'un questionnement qui me suit depuis longtemps, pourquoi la plupart des aliens dans la pop culture nous ressemblent et qu'est-ce que ça dit sur notre imagination C'est ce qu'on va essayer de voir dans cet épisode au travers des concepts d'anthropocentrisme et d'anthropomorphisme. Alors tout d'abord, c'est quoi l'anthropocentrisme et comment ça se caractérise dans la science-fiction avec la figure de l'alien notamment Donc déjà c'est quoi L'anthropocentrisme est une perspective qui place l'être humain au centre de l'univers en accordant une importance primordiale à l'humanité par rapport à toutes les autres formes de vie et à l'environnement. C'est une vision du monde où l'humanité est le point central de la création et où tout ce qui existe est évalué en fonction de son utilité ou de sa relation avec les êtres humains. En gros, l'anthropocentrisme suppose que les êtres humains sont supérieurs à toutes les autres formes de vie sur Terre. L'anthropocentrisme peut être caractérisé sous un angle utilitariste aussi, c'est-à-dire que, selon cette perspective, la valeur des éléments naturels, des animaux et des écosystèmes est principalement mesurée en termes d'utilité pour l'humanité. Tout ce qui est jugé utile aux humains est considéré comme précieux, tandis que ce qui est perçu comme inutile peut être négligé ou dévalorisé. Cela mène forcément à l'exploitation de la nature que l'anthropocentrisme va encourager, et qui se caractérise aussi par ce qu'on appelle un égocentrisme écologique. C'est une négligence des conséquences environnementales de nos actions, car l'anthropocentrisme met l'accent sur la satisfaction immédiate des besoins humains, sans tenir compte des répercussions sur l'écosystème global. Plus spécifiquement, l'anthropocentrisme est aussi étroitement lié à l'ethnocentrisme biais culturel où les valeurs et les besoins humains d'une culture particulière sont considérés comme universels au détriment d'autres cultures, des systèmes de croyances et des modes de vie d'autres groupes. Bref, l'anthropocentrisme c'est pas ouf ouf, euh, c'est une vision très étroite euh, du monde qui euh, ignore assez facilement les droits et le bien-être des autres êtres vivants et aussi des autres euh, êtres humains tout simplement. Donc pour des questions de concision, dans cet épisode, je vais principalement me concentrer sur l'espèce humaine et pas sur le reste de la flore et la faune terrestre qui inspirent aussi euh, certaines espèces aliens. Car en effet, même si les aliens ne sont pas inspirés euh, des êtres humains parfois, ils ressemblent à des animaux, des plantes, euh, à des êtres vivants de la terre où euh, habitent les petits humains. Comme ça ferait beaucoup trop à traiter, dans cet épisode, je vais me concentrer que sur l'espèce humaine. Donc voilà, juste pour vous prévenir... Donc dans la science-fiction, lorsqu'on imagine et met en scène des aliens, comment ça se caractérise cet anthropocentrisme et cet anthropomorphisme Comme je l'ai dit plus tôt, et je pense qu'on l'aura tous remarqué, mais la majorité des aliens dans les œuvres de SF ont des formes humanoïdes. Des bras, des jambes, une tête, des yeux, un nez, etc. La plupart de leurs corps présentent ce qu'on appelle en fait une symétrie bilatérale. Alors c'est quoi la symétrie bilatérale Je vais vous faire un petit cours de biologie, c'est parti la symétrie bilatérale, ou symétrie miroir, est un trait biologique que l'on trouve énormément dans la nature. Euh, de nombreux animaux, y compris les humains, présentent une symétrie bilatérale, ce qui signifie que leurs structures corporelles sont organisées de manière équilibrée de part et d'autre d'un axe médian. Bon voilà, c'est compliqué pour rien, je sais que vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, en gros si on trace une ligne au milieu d'un visage humain, on obtient une symétrie bilatérale, avec par exemple un œil de chaque côté du visage et positionné symétriquement à la même distance de la ligne tracée. Et euh, à l'opposé, on a la symétrie radiale qui signifie que l'organisme peut être divisé en plusieurs parties égales, euh, généralement en fonction d'un point central, donc c'est semblable au schéma d'une roue, d'une étoile ou d'une méduse. D'ailleurs, la symétrie radiale est couramment observée chez les animaux marins euh, et la symétrie bilatérale, au contraire, elle est couramment observée chez les mammifères et est souvent corrélée à une complexification du système cérébral. Voilà, petit cours de biologie euh, terminé et nécessaire pour que l'on avance dans notre réflexion. On ne le sait pas encore, mais cette particularité biologique est peut-être typique des conditions de vie de la Terre, euh, ce qui rendrait peu probable son apparition peut-être sur d'autres planètes. Donc, en plus de ressembler à des homo sapiens à la symétrie parfaite, les extraterrestres sont fréquemment dotés d'émotions, qui ressemblent à celles des humains. Ils peuvent éprouver de l'amour, de la haine, de la peur, de la joie, des sentiments d'échec, de la culpabilité, de l'euphorie, et j'en passe. De même, ils peuvent partager avec les humains les mêmes motivations, comme la conquête, l'exploration, la survie ou la recherche de ressources. L'anthropocentrisme se manifeste aussi par le fait que les civilisations extraterrestres reflètent souvent des hiérarchies sociales et des politiques similaires à celles des sociétés humaines. On y retrouve des gouvernements, des chefs, des lois et des systèmes de pouvoir qui sont très familiers. Et dans le même registre, les extraterrestres peuvent avoir une culture, des coutumes, des croyances, des religions et des valeurs similaires à celles des humains. Les technologies aliens aussi sont très semblables à celles utilisées par les humains. En effet, on peut euh, partager avec euh, les aliens certains matériels et certains outils tels que les armes, les moyens de transport comme les vaisseaux spatiaux, euh, diverses machines, etc. On dirait presque parfois que les dispositifs aliens sont faits pour être utilisés ou compris par les humains. Euh, par exemple, il y a certains vaisseaux spatiaux et extraterrestres dont euh, les tableaux de bord ressemblent très pour très aux instruments de, de bord dans nos avions. Donc euh, c'est facilement manipulable et compréhensible par les humains. Enfin, pourquoi du coup et enfin, euh, les extraterrestres ont souvent la capacité de communiquer en utilisant des langues ou des systèmes de communication qui sont compatibles avec les humains. En effet, ils possèdent souvent un alphabet et communiquent au travers de la parole et pourtant, au sein de la faune et de la flore terrestre, on en a des exemples de communication variés entre la communication visuelle, auditive, chimique, tactile, électrique. Il y a de quoi imaginer plein de modes de communication qui vont au-delà du simple parler comme des humains. Et les extraterrestres manifestent parfois les mêmes codes et les mêmes expressions faciales que les humains selon les émotions, pour que alors attention, je ne dis pas que toutes les espèces aliens dans la SF ressemblent à l'espèce humaine mais pas besoin que les aliens nous ressemblent physiquement pour que l'anthropocentrisme s'applique. Car le simple fait d'inférer des émotions ou des motivations humaines aux aliens, c'est déjà de l'anthropocentrisme pour moi. C'est pour ça que c'est très important d'insister sur euh, ces émotions et ces sentiments humains que les aliens peuvent ressentir. Voilà donc euh, toutes les façons dont l'anthropocentrisme peut se manifester dans notre conception de la vie extraterrestre dans la science-fiction. Et la question qui suit, c'est donc, pourquoi on n'arrive pas à surpasser cet anthropocentrisme Déjà, il y a une raison toute bête qui a sûrement dû ancrer cette vision humanoïde de l'extraterrestre dans notre conscience, mais euh, c'est pour une raison pratique pour les premiers effets spéciaux du cinéma. En effet, on avait besoin qu'un extraterrestre ait une forme humaine pour que les comédiens et les comédiennes enfilent un costume maniable et confortable. Exemple, le costume des Célinites dans euh, Le voyage dans la lune de Georges Méliès en 1902, ou encore le xénomorphe dans Alien joué par Bola Badejo, désolé si j'écorche son nom, qui a magnifiquement incarné et porté le costume de notre alien préférée. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se limiter à cette seule explication, parce qu'avec tous les moyens technologiques et numériques qu'on a, bah, on peut littéralement créer ce qu'on veut. Alors, l'excuse du costume, ça marche plus. Mais malgré tout, je pense que l'utilisation des costumes a façonné dans l'imaginaire collectif cette vision très conventionnelle des aliens au fil des années. Deuxième explication, bah, on est un peu obligé de représenter les aliens de cette manière pour des raisons de narration. Créer un alien qui nous ressemble permet quoi L'identification. Autrement dit, une clé essentielle dans l'expérience de lecture ou de visionnage car elle permet l'immersion, la réflexion approfondie et une catharsis émotionnelle. Bien sûr qu'un alien qui va utiliser la même façon de communiquer que nous va faciliter son identification et sa compréhension. Euh, bien sûr qu'un alien qui va avoir des semblants de sourcils qui vont s'arquer quand il est triste va plus nous toucher que si son visage était totalement inerte, ou que s'il avait juste pas de visage d'ailleurs. Et oui, les aliens servent un intérêt narratif et pour ça, faut bien qu'ils nous soient accessibles, compréhensibles et pas trop improbables pour notre entendement. Imaginons une espèce extraterrestre qui, euh, je sais pas, nous est invisible parce que, j'en sais rien, elle se manifeste uniquement dans une certaine dimension qui nous est inatteignable, par exemple. Bah, j'imagine bien que ça serait difficile de faire un film ou écrire un livre sur des extraterrestres qu'on voit jamais et avec qui ça serait très difficile de communiquer, vous pensez pas Après, ça a déjà été fait, euh, notamment dans le livre Solaris, écrit par Stanislas Lem où l'entité extraterrestre est ici une sorte d'océan protoplasmique et intelligent. Je vais évidemment mentionner Avatar, euh, mais si James Cameron a fait un copier-coller de notre planète, c'est peut-être pour immuner une réflexion sur notre monde actuel. Euh, calquer notre monde sur une planète et une civilisation extraterrestre permet de prendre du recul, d'immuner une réflexion sous un autre angle. Et pour ce faire, c'est peut-être plus simple d'imaginer des extraterrestres humanoïdes pour qu'on s'identifie à eux. Donc dans ce cas précis, on comprend que l'anthropomorphisme qu'attribuer aux aliens des caractéristiques humaines peuvent servir des intérêts narratifs, de divertissement, de réflexion et surtout d'identification. Enfin, si on n'arrive pas à surpasser cet anthropocentrisme, c'est peut-être parce que cognitivement on est limité, c'est-à-dire cognitivement on ne peut pas. Quand je dis ça, c'est de deux manières. Premièrement, on a peut-être besoin de l'anthropocentrisme pour faciliter le traitement de l'information. En gros, il nous permet de simplifier des concepts complexes et un peu perchés en les reliant à des concepts, des mondes et des codes humains qui nous sont familiers, car imaginer des formes de vie extraterrestres radicalement différentes nécessiterait de repenser fondamentalement nos cadres de référence, ce qui peut être difficile à traiter cognitivement et chiant à écrire. Faut pas se le cacher <rire> Deuxièmement, on est limité cognitivement au niveau de notre imagination. Si on n'arrive pas à surpasser le biais de l'anthropocentrisme, ça pose la question plus large de est-ce que notre imagination est capable de s'en détacher finalement Est-ce que notre imagination est-elle infinie wow <rire> Notre imagination est principalement basée euh, sur notre expérience et notre compréhension de l'environnement qui nous entoure, donc si nous n'avons jamais été exposés à certaines idées ou concepts, cela semble très difficile. Pour imaginer des civilisations extraterrestres, on s'appuie uniquement sur ce qu'on connaît, autrement dit, ça se limite à notre propre planète. Donc l'imagination ne serait pas infinie alors si elle a toujours besoin de se reposer sur des connaissances actuelles. Elle peut en prendre des éléments, les mélanger et en faire quelque chose qui n'existe pas, certes, comme euh, des humains avec des branchies ou euh, un dieu très ancien avec avec une tête de poulpe et des ailes qui sommeillent dans les profondeurs abyssales de la Terre, mais même quand on essaye de s'éloigner un max euh, des aspects conventionnels de l'alien, on lui attribue des intentions, des émotions et une capacité à communiquer, alors qu'il se peut qu'il n'y ait rien de tout ça. Les extraterrestres ressentent peut-être des choses que l'être humain ne ressentira jamais pour des questions biologiques, logiques, je, je sais pas. Mais dans ce cas, même si on essaye d'être les plus imaginatifs possibles, comment imaginer ou inventer des émotions qu'aucun être humain n'a expérimenté Genre prenons l'exemple de la communication, parce que j'aime bien cet exemple. Et si le concept de communication était juste Propre à l'humain et aux espèces de la Terre. Et si les extraterrestres n'avaient juste aucune conception de la communication On est d'accord que c'est inententable, parce que la survie entière de l'humanité et de la plupart des espèces vivantes de la Terre repose en partie sur ça, alors comment se représenter une vie qui ne connaît pas ça Enfin, je sais pas, vous arrivez à vous imaginer une civilisation basée sur zéro communication Attention, pas forcément avec des paroles, hein, ça peut être des sons, des lumières, des odeurs, des gaz, des ultraviolets, des vibrations, j'en sais rien, juste zéro communication. Bah je pense que notre cerveau il n'en est pas capable parce que la communication est tellement intrinsèque à la vie humaine mais aussi à la plupart des vies euh, animales et végétales même. Alors comment s'en détacher Comment faire comme si ça n'avait jamais existé et à quoi ressemblerait une espèce qui ne connaît pas la communication Je pense que notre imagination il est trop limité pour concevoir un monde sans communication et c'est trop inentendable, c'est trop inatteignable pour notre intelligence. Et d'ailleurs j'aimerais juste terminer sur euh, une petite citation de Sam Levin qui est chercheur au département de zoologie d'Oxford. Il a déclaré que « faire des prédictions sur les extraterrestres est difficile, nous ne pouvons extrapoler qu'à partir d'un seul exemple de vie, la vie sur Terre. » Alors, heureusement, il y a beaucoup d'œuvres de science-fiction qui tiennent à s'extirper du biais anthropocentrique et qui relèvent le défi de démonter tous nos référentiels. Ça peut devenir très vite métaphysique, comme le livre Solaris de Stanislas Lem dont je vous ai parlé plus tôt, ou le livre Contact de Carl Sagan, mais justement, c'est là tout le défi. Le film Premier Contact de Villeneuve, sorti en 2016, est un super exemple aussi, car il pose une réelle réflexion sur la capacité de communiquer avec l'autre, avec l'inconnu, et la façon dont la communication peut impacter notre perception du temps. Petit spoiler, si vous voulez pas écouter, je vous laisse avancer de quelques secondes. Mais en fait, on apprend que les extraterrestres dans le film perçoivent le temps de manière simultanée. Alors vous comprenez ça euh, comme vous voulez, parce que <rire> c'est tellement en dehors de notre expérience que c'est difficile à expliquer. Mais cette perception impacte leur manière de communiquer. Bref, vraiment, il faut aller voir ce film, il est vraiment incroyable. Vous allez être étonné aussi, mais j'aimerais citer Lovecraft parce qu'il s'avère que je n'arrive pas à faire un épisode sans parler de Lovecraft, mais c'est aussi pour ça que j'adore l'œuvre de HP, comme on dit dans le milieu, sur les vies inconnues et obscures. Pour moi, beaucoup de ces nouvelles reposent sur le terme d'inconcevable. Inconcevable pour notre esprit, pour notre imagination, tellement inconcevable qu'on en devient fou. Tellement hors de notre entendement qu'on en meurt de folie. Bah, pourquoi pas Peut-être qu'à trop anthropomorphiser les aliens, le jour où on les rencontrera et qu'ils s'avéreront être en dehors de toutes nos références les plus farfelues, en dehors de toutes les lois de la physique qu'on pensait fondées, bah on se tuera de folie. Tout simplement parce que notre cerveau n'aura pas la capacité de l'accepter ou juste de le comprendre, de le traiter. Il y a un extrait particulièrement parlant sur ce sujet dans L'Appel de Cthulhu. Bah en fait c'est la première description de Cthulhu, euh, donc je vous le lis, c'est assez court. Quant à la chose, elle ne peut être décrite. Aucun mot d'aucune langue ne saurait exprimer cette déraison abyssale, ancestrale et hurlante. C'était la négation absolue des lois de la matière et de l'énergie, un affront insensé à l'ordre cosmique. Voilà, et face à ça, on ne peut que perdre la raison. Alors l'ironie c'est que Cthulhu c'est littéralement un poulpe sur pattes avec des ailes, un mélange bien issu de la Terre quoi. Mais bon c'était pour illustrer le fait que si un jour on découvre des aliens, il se peut qu'ils ne ressemblent en rien à nos références terrestres et que leur existence soit juste trop inconcevable pour notre esprit et qu'on meurt tous de folie tellement c'est trop en fait. C'est un peu la même conclusion que j'avais faite dans l'épisode précédent. <rire> Euh, alors on peut euh, un peu ouvrir cet épisode en se demandant si euh, l'anthropocentrisme ne cacherait pas un occidentalocentrisme, qui est donc un ethnocentrisme occidental. Pff, ça fait beaucoup de centrisme à la fois L'anthropocentrisme est euh, en effet étroitement lié à l'occidentalocentrisme car il découle en grande partie des conceptions et des valeurs occidentales qui dominent nos pensées depuis des siècles. Parmi ces caractéristiques, on peut euh, trouver la culture judéo-chrétienne, euh, des principes démocratiques et égalitaires que l'on peut retrouver d'ailleurs dans certaines civilisations euh, extraterrestres, l'autonomie et la liberté individuelle, ou encore une technologie avancée dans les domaines de la médecine, de l'informatique ou dans l'armée. Comment ces principes occidentaux peuvent influencer notre vision de la gaine par exemple, la culture judéo-chrétienne a énormément influencé les valeurs morales et éthiques en Occident et ces valeurs peuvent être projetées sur la manière dont nous imaginons les extraterrestres. Par exemple, les aliens peuvent être perçus comme euh, des êtres moralement supérieurs ou inférieurs aux humains selon les normes morales occidentales. Les aliens peuvent être considérés comme des êtres euh, supérieurs tels que Dieu ou les anges avec une sagesse ou une technologie supérieure et l'arrivée de ces êtres supérieurs sur Terre peut être interprétée comme un événement religieux ou spirituel. A l'inverse, les concepts judéo-chrétiens liés à l'apocalypse et au jugement dernier peuvent rendre les aliens comme des acteurs dans un scénario apocalyptique envoyé par Dieu. Autrement dit, on aurait plus de facilité à leur attribuer des intentions bienveillantes ou malveillantes et à les catégoriser très vite selon des normes morales occidentales. Ou encore, dans de nombreuses histoires, les extraterrestres sont dépeints comme cherchant à étendre leur influence ou à conquérir de nouveaux territoires, ce qui rappelle bien évidemment les périodes d'exploration et de conquête de l'histoire occidentale. Et en parallèle, comme on l'avait un peu mentionné dans l'épisode précédent, ces civilisations colonisatrices sont souvent dotées de technologies ultra-avancées, ce qui leur permet d'asservir les peuples colonisés. Et cette innovation scientifique et technologique est très accentuée dans la culture occidentale encore une fois. Donc voilà, on voit bien que les alliés ne sont pas seulement anthropomorphisés, mais encore plus profondément, ils possèdent souvent des tendances, des caractéristiques, voire des motivations occidentales. Mais alors d'autres cultures n'auraient-elles pas des nouveautés à apporter puisqu'elles ont des perspectives et des valeurs qui diffèrent de l'anthropocentrisme occidental Déjà, au niveau spirituel, de nombreuses cultures non-occidentales ont des systèmes de croyances qui diffèrent des religions monothéistes occidentales, comme le chamanisme, l'animisme, le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme, etc. Euh, certaines cultures possèdent des structures familiales et des normes de parenté très différentes de la culture occidentale et qui diffèrent énormément aussi d'une culture à une autre. Et euh, d'autres ont des relations spécifiques à la nature et à l'environnement, avec des croyances et des pratiques qui mettent l'accent sur la préservation de la planète. Et bien sûr, euh, je ne parle pas des traditions culinaires, artistiques, esthétique, les cérémonies, les rituels, etc. Donc toute cette diversité pourrait tellement influencer la représentation qu'on se fait de l'alien parce que oui l'être humain a imaginé euh, des tas et des tas d'espèces extraterrestres en s'inspirant de ce qui l'entoure et pourtant j'ai l'impression que l'alien n'est pas si diversifié que ça et que beaucoup d'aspects occidentaux reviennent souvent et c'est dommage. Je suis persuadée que euh, la représentation de l'alien, même si elle est très influencée par notre vision occidentale, peut radicalement différer d'une culture à une autre. Et ça serait grave intéressant d'avoir des données là-dessus, vous pensez pas Comme on l'a vu, c'est très difficile de se détacher de nos référentiels humains et culturels, mais ça fait un défi de plus pour la science-fiction. Pour conclure, l'anthropocentrisme dans la science-fiction exerce un biais préjudiciable sur notre conception de la vie extraterrestre. Il entrave notre imagination en limitant notre capacité à envisager des formes de vie radicalement différentes de la nôtre, nous pousse à projeter des valeurs et des comportements typiquement humains, voire des stéréotypes occidentaux euh, sur des civilisations hypothétiques, et cela peut nuire à la diversité des récits de science-fiction. Selon moi, c'est essentiel de surmonter ce biais et ces préjugés pour embrasser une vision plus large et imaginative euh, de la diversité potentielle dans l'univers, en étudiant déjà toute la diversité que la Terre a à nous offrir. Cela pourrait déjà faciliter à compenser nos limites cognitives aussi, pour lesquelles nous n'y sommes pour rien en soi. Dans le prochain et le dernier épisode spécial E.T., euh, on va un peu plus se pencher sur l'ethnocentrisme, l'occidentalocentrisme et tous ces biais culturels, mais évidemment je ne vous en dis pas plus. Ça vous donne une petite idée pour la suite voilà, je vais terminer là. L'épisode est terminé. J'espère que ça ne nous a pas trop paru brouillon parce que je partais un peu dans des questionnements philosophiques et un petit peu dans tous les sens. Et voilà, même si j'ai pas de réponse définitive à proposer, malgré les petites pistes qu'on a abordées, je reste quand même convaincu que notre imagination est plus limitée qu'on le croit, surtout sur ce sujet-là. Bref, euh, j'aimerais bien avoir votre avis donc, euh, sur ce sujet, à la fois sur ce biais bah, anthropocentrique et sur nos limites cognitives. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour, ça me fera très plaisir. Sinon, bah, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. A bientôt pour le prochain épisode